2: 的游牧民族在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎今天大家再次打开收音机来收听我们的广播节目，一同加入我们的心灵的游牧民族行列，在空中与我们一同分享、一同成长。在几天之前啊 ，Kevin 自己的生活当中有两个非常不一样的一个经验，非常不一样的一些体会。这两件事发生在差不多的时间，但是给人的感受和心情。却有那么大的一个差别。第一件事情让人觉得非常的忧伤，非常的惋惜；第二件事情却又让人感觉到非常喜悦，非常的快乐。第一件事情是有一天我突然接到了一封 mail， 高中时代的一些同学寄 mail 来告诉我说，过去曾经坐在我旁边的一位非常好的一个同学，突然得了癌症。过世了。一开始听到这样的一个消息，我坐在电脑前面，真的发呆了好久好久，看着那一张电子的讣文，真让人觉得难以置信。这么年轻的一个同学，怎么几年不见，竟然他就消失在这个地球上了呢？在人生的最后那一段时间。他是怎么样度过的呢？我想了好久好久，也和其他的同学做了一些讨论，真的是对生命的本质那种脆弱的那种状况，感到非常的惋惜，也非常的伤心。但是另外一个经验，是有另外一个好朋友最近带着他们刚出生的小 baby 到我们家里来做客。刚满月的小 baby 真的非常非常的可爱，只要逗他一下，他就咯咯咯的这样的笑。在那天，这个小 baby 啊到我们家来做客的同时，有非常多的好朋友到我们家里来，大家都抢着抱这个孩子，并且来逗弄他，来看看这个新生儿，怎么样的一种喜悦的感觉，抱着一个孩子在手上，感受到一个生命的开始。那是一种非常满足、非常高兴的一种体会哦。同样，这两件事啊，一个是生命的开始，另一件却是生命的一个结束。仿佛这个生老病死，实在是我们人生当中每一个人都必须走过的一段。生命有开始，就有结束。对于生命的开始，我们怀抱着喜悦和充满希望的感受。但是呢，随着年岁渐渐的增加，我们会渐渐的老去。三十岁、四十岁的时候可能还不觉得，到了五十岁，真的过了半百，就觉得人生有那么一点的沧桑感。生病却是我们从小到大都有的一个共同的经验，在病床当中。能够依靠什么样的力量，让自己能够平静下来，面对病魔的一些考验呢？以至于到了人生的终点站，面对死亡的时候，怎么样拿出一份心灵的一个力量，来面对这个所必须走过的人生最后阶段呢？生老病死，真的是我们人生当中常常都需要去思考。也是每一个人一定要面对的一些议题啊。确实，面对这个生、老、病、死、新生。老化、生病，又会面对死亡，这些议题说起来真的是很严肃。但是对我们人来说，纵管它很严肃，我们很想避开它，但是却又是我们不得不面对的一个状况。也因为这样子，我们心灵的游牧民族说的工作人员，其实最想要传达给大家的是，在这个人生的过程当中，像我们稍早所提过的。在耶稣升上天之后，他赐下的圣灵，这个圣灵要内住在我们心里面。当我们面对生老病死这样的一些人生课题的时候，这个圣灵能够内住在我们心里面，保守我们，并且帮助我们能够有力量来面对人生当中那种不确定感，并能够克服在老化、生病或是即将面临死亡的那一种焦虑。更能够让我们在所有的事情上面都能够坦然无惧地把所有的重担放到耶稣、放到天父的身上。其实，听众朋友，假如对于我们所说的这个圣灵啦、啊、耶稣基督以及这个信心等等的这些跟啊人生有关的一些话题，听起来觉得很陌生、不太了解的话，其实都没有关系。我们只要对于我们人生必经的过程，这个生老病死。常常抱着一颗非常审慎的态度来追求、来查考，并且面对这样的课题，我们可以多方的去吸取一些经验，吸取一些相关的一些回答跟一些真理。我想，对我们自己来面对自己的人生都是非常有帮助的哦。我们或许曾经听过我们周遭的一些基督徒朋友来告诉我们说，基督耶稣是带给我们平安的。基督教也是一个传播平安的福音的一个宗教，这样的一份平安是什么样的一种感觉呢
1: ？
2: 这样子的一种平安，其实跟我们刚才所说的生老病死是很有关系的哦。因为耶稣曾经对他的门徒说：“你们在世上有苦难。”但是你们放心，我已经胜过了这个世界。我所赐给你们的平安是别人没有办法夺走的。这个平安会帮助你们去面对在世上所碰到的许许多多的苦难。也就是说，我们个人在面对生老病死这样的人生的一种情况的时候，有时候靠着自己，真的觉得自己好脆弱，好软弱。但是呢，耶稣却把福音的种子放在我们心里面。让我们靠着他，能够生出非常大的信心来。也因为这样的信心，我们就把他的平安接纳放到自己的心里面来了。在节目最开始跟大家分享的是这一首赞美诗篇，天上的主的话语呢，帮助安慰我们。永恒的真光啊，照耀着天和地。救世主救我们脱离罪恶。赐给我们圣灵的力量，坚持信心，靠着圣灵使我们脱离罪恶。基督耶稣的慈爱，为我们舍生命救赎我们，他的恩典我们永远没有办法忘记。跟大家分享这一首赞美诗篇，一种非常平静、非常平安的感觉。现在所收听的是心灵的游牧民族广播节目。大家好，我是 Kevin， 欢迎大家再回到我们的行列里面来，跟我们一同分享，一同成长。其实 Kevin 很早以前就很想问听众朋友一个问题哈：你觉得自己的心里面平安吗？你觉得自己在面对每一天的每一个日子，是否抱着希望？是否抱着一种喜乐的心情呢？面对每一个早晨，你到底是什么样的一种心情，是什么样的一种感受？在最近，我们会观察到这个市局啊，真的是有一些混乱，也让人感觉到说，明天如何我们都不太能够把握，也不太能够确定。特别是在面对这个世界这个局势，有时候会发现，偶尔这里有一些战乱，偶尔那里有一些纷争。又有的时候，就在我们周遭，或是在我们住的很近的一个地方，又突然发生了一个好像让人家没有办法面对、很错愕的一些事情。从几年前的地震，一直到后来的这个 911， 这个恐怖攻击的这样的一种事件，有时候以前让我们觉得很安全的地方，现在反而有时候让人觉得很危险。一个人的人生有出生。有终结，从生到死，这是一个过程。这个世界也有一个开始，也有一个结束。从生到死，仍然是有一个过程。我们面对自己的人生，没有办法知道什么时候会死亡，也没有办法知道我们的人生在什么地方会画下一个句点。同样的，面对这个世界的局势发展，我们也很难去了解。什么时候他会走到一个尽头？但是放在眼前的，却让人们觉得真的是那么一点不平安啊！对于某一些不平安以及战乱的一些事，有一次耶稣就对他的门徒说过这样的一些话。他说：“将来你们要听见打仗和打仗的风声，但是总不要惊慌。”因为这样的一些事情是必须有的，只是末期还没有来到，所以暂时还没有这样子一种大规模的一些战事。到那个时候啊，人民要攻打人民，国家要攻打国家，很多的地方必定会有饥荒，会有地震，并且这都只是灾难的起头哦。那时候，人们要把我们陷在患难里，也要杀害你们，你们并且要为了我的名，被人家所恨恶。耶稣指着将来的局势，其实在两千年前啊，他就看见了这个世界上真的是有非常多不平安的一些事情，有战争，有饥荒，有地震。还有许许多多,多，有时候会让我们觉得非常不公义的一些事，让我们觉得非常不平安的一些事情。也就是因为有许多这样的一些事情哈，所以其实我们人们哈，大家都有共同的愿望，希望能够透过一些方法来让这个世界保持一个和平。那对每个人来说，我们也会想办法让我们自己能够啊、呃、搬家啦，或是说能够迁居到一个很平安的地方。能够让自己能够过得比较平静一点，但是有时候却也没有办法追寻得到。过去有没在节目当中有谈过这样子的一种事情、哦？吼，一个高高在上的这个耶稣基督啊，他干嘛有事没事自己道成肉身降生到这个很像很不平静、很不平安的一个世界里？他所谓何来呢？其实他就是要把这种平静、很宁静的感觉。能够种在我们的心田里。假如这个种子种下去之后，即使世界的局势怎么样的混乱，外在的环境怎么样的催逼我们，让我们人心惶惶也好，让我们觉得很难过得下去也好，一颗这样子的一个信心的这个幼苗在我们心田里面长大了，我们自然的可以从这样的一种新生的力量，得到一种前所未有的平静。很平安哦。在今天的小人物悲喜这个单元里面呢 ，Kevin 就要跟大家分享一个不迪的故事。这是一篇刊载在《森林月刊》杂志第303期的一篇文章，谈到的是一个生命更新的故事。说到一个叫做不迪的人，他是来自美国的波士顿。在九岁那年，他离开了柬埔寨，也就是所谓的高棉。当年在柬埔寨有一场非常大的大屠杀， 6 0 0万人口当中有350万人死于那一场大屠杀当中。每一天都有许多的人饿死或是被处决，包括他的亲人和他的朋友。在非常年幼的心灵里，他常常问上苍说：“是什么样的一个神，他创造的人，但是却又让他们死去呢？”在天上的神，他可以看到这些人饱受战乱的痛苦吗？在天上的神，他眼睁睁的看到这些人死去，他是什么样的心情呢？在他的心里面常有这样的纳闷。让我们稍后一起到小人物悲喜里来聆听布迪的故事，苦难追寻与更新。我出生在柬埔寨，也就是大家所熟知的高棉。1981年，我来到美国，当时我才只有九岁。在1975年一直到1979年之间，坡布政权的时代，在我的国家柬埔寨里，有一场大屠杀， 600万人口当中有350万。因为这一场屠杀而死去，每一天都有很多的人饿死和被处决，其中也包括了我的亲人和我的朋友。在非常年幼的心灵里，我常常问我自己：是什么样的一个神，他创造了人，却又让他们死去呢？这样的神是一个好神吗？在天上的神，他看得见这些人死去吗？来到美国之后，我开始常常做噩梦。每一天晚上的噩梦都是一样的，有五个邪恶的灵魂来抓我，其中两个抓着我的手。另外两个抓着我的脚，还有一个瞪着我看。我非常惧怕，常常因为这样子，我无法睡觉，无法入眠。所以在那个时候，我同时做了两三份工作，因为我害怕睡觉。每次我睡着的时候，就做这样一种噩梦。我常常又害怕，又孤单。我借着工作来麻痹我自己的心灵。在那个时候，有一些朋友跟我说，人生是苦海。每次我听到有人这样说的时候，我确实相信，人生真的是苦海。因为这样子，当时我一直在追寻真理，我在寻找真神和信仰，但是我的心中仍然常常感到孤独。有时候我对我自己说，我的生命应该比这些更好才是啊。上了大学之后，我常常参加舞会，看到朋友们跳舞、喝酒。每一个人都非常快乐，我以为这就是快乐。所以在大学的前两年，我常常喝酒、跳舞、参加派对。我在台上疯狂地跳舞，大家都一直喊着我的名字“不迪不迪”，但是我的心中并不快乐。最后，我告诉自己说，这样下去不是办法。但是。我却也拿不出任何办法来面对自己的这样的状况。在大学二年级的时候，我差一点就因为成绩太差而被退学、被开除。在我了解状况之后，我比较安静下来。但是在大学三年级的时候，我还是常常心里面感觉到非常的寂寞。那时候我想。假如我大学毕业了，找到一个好的工作来赚一些钱，或许我会快乐一点。但是，就像圣经里的传道书所说的：“人在日光之下劳碌疲累，在他一切的劳碌上得着什么呢？因为他日日忧虑他的劳苦，反倒变成了愁烦，连夜间心里也不安。”这也是虚空啊，虚空的虚空，凡事都是虚空啊。在毕业之后，我果然找到了一份很好的工作，但是我的心中还是常常感到非常的空虚，非常的无助。当时我仍然不断地寻求真理，但是却没有找到。有一阵子。我去一间基督教会，我第一次接受洗礼，但是却没有什么样的感动。我也不觉得神在那一所教会里，于是我决定离开。之后，我妈妈又带我到另外一间希腊东正教的教会，这是我第二次受洗。但是，因为他们聚会的时候所说的都是希腊话，我一句也听不懂，所以每次我去到教会，我都睡着了。在我连续去了两间教会之后，我对自己说：“忘了这件事吧，神并不存在。”于是，我又把我自己的精神集中在工作上。但是很凑巧的，在我的公司里就有一位同事是真耶稣教会的信徒。有一天，他看到我放在桌上的圣经，他就邀请我来参加他们的查经班。我当时想，我为什么不尝试一下呢？又不会有什么样的损失，所以我就跟着他去了。是我第一次到真耶稣教会去参加聚会，让我感到最震撼的，就是在最后结束祷告的时候，大家祷告都说着方言，说着灵言。当时我的心里感到有些害怕，又感到有些困惑。当时我并不了解，这就是主耶稣所应许要赐下的圣灵。我想，在那个时候，一定有人在背后在为我祷告吧。因为接下来的那一周，我迫不及待地参加查经聚会。神的灵感动了我，我开始常常参加查经班，也参加聚会。虽然那只是一间我们聚会和一起祷告的一个屋子，但是我在那里却能够感受到神的同在。我开始向神来祈祷，向天上的神来祷告。因为我感受到他的带领，也感受到圣灵的运行。每一件我所学到的圣经教导都实现了，这个道理真的是神的，并且运行在一切信主的人心中。有一天晚上，我在睡觉的时候，神的力量降临，对我说：“起来祷告。”当我听到神的声音这样说的时候，我就开始起来祷告。我口中说：“哈利路亚，哈利路亚。”神的力量就来临了。在那个时候，我开始说出方言来，我喜极而泣，我流着泪。感受到神的慈爱和恩典，这是我第一次感受到这样的喜乐。我也非常确信，他是从神那里而来的。在那一次祷告里，神让我了解我自己是什么样的一个人，也让我看见自己在高中、在大学的时候所做过的一切罪恶的事，就好像圣经里面所写的。遵守神命令的，就住在神里面，神也住在他里面。所以，我们知道神住在我们里面，乃是因为他所赐给我们的圣灵
3: 。
2: 我真真实实的体验到，神的圣灵内住在我的心里，让我的生命有了改变和更新
3: 。因为在我生命中认识了你。没有你，耶稣是我的宝。只有你，耶稣对我最好。在无助的深渊，把我找到。生对我而言更有意义，日子不再无奈，不再是游戏。你把我们距离拉近，这样为了的改变在我生命，对你我真无法感激，只能将这美好福音传到每个人的心里。我助的深渊，把我找到。
2: 欢迎来信，愿您平安。现在所收听的是《心灵的游牧民族》节目。大家好，我是 Kevin， 欢迎大家再回到我们的“小人物悲喜”这个单元当中来。今天在“小人物悲喜”这个单元里呢<音> ，Kevin 为大家分享的是 Buddy 的故事：空虚、追寻与更新。在九岁那一年， b d y 从高棉，也就是柬埔寨，来到了美国。在年幼的心灵里，他常常问自己。是什么样的神创造了人，却又让他们死去？在他的家乡柬埔寨发生了非常大的屠杀，六百万人当中有350万人死去，每一天都有人被饿死，都有人被处决。他的亲人和他的朋友也在屠杀当中丧生了。所以他常问自己：天上的神到底看得见人生的这些苦难吗？对于人间的这些战乱、这种不平安的事情，天上的神到底在哪里啊？在美国的日子里，他用自己的方法来追寻快乐，和朋友一起参加舞会，一起喝酒，找非常好的工作。人世间的许多的事情，许多看起来应该是很欢乐的事，却让他掉进更深的一个空虚里。空虚的空虚啊，在世上的许多事都是空虚啊。他好想找到一个人生的答案呢、啊。有天晚上，当他真的向神来祷告，口念哈利路亚，哈利路亚。这哈利路亚是赞美主耶稣的意思。他第一次感受到从神而来的圣灵，浇灌在他的心里。把他从空虚当中释放出来了，许多过去所做过的一些事，一幕一幕的显现在他的脑海当中，神让布迪了解他自己是怎么样的一个人。让我们继续来聆听这一段布迪的生命故事：空虚、追寻与更新。从我得到圣灵那个时候开始，我开始认识神，也开始认识了我自己。有一次，当我也是在祷告的时候，神感动我翻开圣经里的彼得前书。当时我根本不知道这个彼得前书在圣经的什么地方。我起身来，开了灯，打开圣经，就翻到了彼得前书。我念了一段文字，我感觉到神的话活了起来，好像是立体的。每一个字对我来说都充满了生命，每一段话都实在的感动了我。我记得那一次我读到的是圣经里的彼得前书第二章第一节到第三节，圣经说到说，所以，我们既然已经除去了一切的罪恶和诡诈。就要爱慕那纯净的灵奶，就是要爱慕道理，像刚刚生出来的小 baby 一样，能够爱慕灵奶，因为神的道理才能够叫我们渐渐的长大，以至于得救。因为我们假如已经尝过了主耶稣的恩典，尝过了这样的滋味，就必须要如此。因为圣经告诉我们说，只有我们是被拣选的。是君尊的祭司，是圣洁的国度里的，是属神的子民啊！当时我真的觉得非常非常的感动。我是这么样的一个卑微的人，却被神所拣选了。神的爱跟恩典为什么临到我呢？我不知道，但是我却知道神亲手触摸了我，他触动了我的心。把我从过去那种苦读拯救出来。过去我常常想，人世间为什么这么多的不公平？人世间为什么会这样？为什么会那样？但是在基督耶稣里，我却得着了释放和平安。到圣灵的几天之后，有一件事情很奇怪。那时候我的噩梦竟然又回来了。我已经有好几年不曾有这样的噩梦了，并且同样的是那五个邪恶的灵。这一次他们来的时候，在梦里面特别用力的掐我，我甚至不能呼吸，也不能喊叫。但是我非常努力的说：“奉耶稣的名。”赶走撒旦，在梦里面，因为我奉主耶稣的名赶走他们，他们就离开了。之后，我问教会的弟兄姐妹，为什么我在得到圣灵之后还会有这样的噩梦呢？他们就问我，在我住的地方是不是还有一些偶像？我想了一想，终于想起来，咦，我真的还有一个小的一个黄金的佛头像哦。他们就要我，要把它丢掉。于是我回到家里之后，我就奉主耶稣的圣名，把它丢入马桶中冲走了。第二天晚上，我又做了另外一个噩梦。这一次啊，不只是只有一个又大又黑的恶灵掐住我的脖子，我看不清楚他的脸，但是我吓到了，因为这是前所未见过的。我喊着说：“奉主耶稣的圣名赶鬼，并且开始反着过来。我掐住那个恶灵，并且我把他压倒在我的床上。这时我看到他的脸烂掉了，并且长满了虫。可是突然之间，他消失了。第二天，我问教会的姐妹说：为什么我仍然有这种噩梦呢？我不知道是什么样的原因。”我也不记得在我住的地方还有什么样的东西。这位姐妹告诉我说，我应该再查一次。于是我找了又找，找了又找，我终于找到以前我妈妈在很久以前她所给我的一个佛头像。我已经忘记说我把它放在这个珠宝盒里了。于是我就再次的奉爵士的圣名，把这个偶像丢到马桶里冲走。因为这样的一种捷径，让我心里真的得到了释放，再也不受到魔鬼的辖制，也不在梦里面受到这些恶灵的干扰。耶稣让我重新得到了自由，得到了释放。我自己得到这样的奇妙的一个恩典之后呢，我开始把我在真耶稣教会里面受洗、相信耶稣、找到真神的这样的事情告诉我的爸爸。在我还在柬埔寨的时候，我的爸爸都已经七十三岁了。他是一个会使用法术的人，全村庄的人都知道，没有人能够射杀他或是刺死他。当我还很小的时候，我为这样的事情感到很骄傲，但是我心里面却不是真的相信有这样一回事。1981年，当我们全家人来到美国的时候，有两次我们家的房子被火烧了。我爸爸走到外面和放火的人打架，其中有一个人竟然拿棒球棒要打我爸爸。我爸爸举起手来，突然球棒就断掉了。从这件事情之后，我好像有那么一点相信我爸爸真的会使用法术。但是来到美国之后，我爸爸有一次去了教会之后，却生病，生病的很严重，几乎要死掉了。灵界的法师警告他说：“如果你继续再去教会的话，那么恐怕会有一些东西会夺去你的生命了、哦。”于是，从1981年到1999年，这么长的一段时间，我的爸爸他再也没有去教会。1999年的六月，我和我的爸爸一起去钓鱼。那个时候，我已经常常去真耶稣教会了。我真的相信神的存在，我也常常感受到他的慈爱。我告诉我自己，这是一个好的机会。我后来告诉我的爸爸关于真神的一些事情。我告诉他说：“爸爸，我一生以来从来没有要求过你任何事情，但是现在我已经找到真神了。我只要求你跟我到教会来五次。假如在这五次之后你仍然没有什么样的感觉，我就不要再要求你了，好吗？”我爸爸竟然回答我说。好儿子，为了你，我跟你一起去。感谢神，我爸爸在那个星期六，也就是安息日，他来到教会，并且跟我们一起祷告。祷告之后，我问他：“你的感觉怎么样？”他却回答我说：“我觉得非常的冷。”我想了一下，觉得不太对劲。果然，我看见他的脖子上还挂着一个大佛像。我就跟他讨论，告诉他这就是问题所在了。必须要把这样的佛像、这样的偶像，属邪恶的东西，把它处理掉。如果你真的想要向神来祈祷，就必须把房间里的所有的偶像一同处理掉。因为圣洁的神是不和邪恶的灵同住的。假如我们要迎接圣灵内住在我们心中的话，我们必须把我们的心中清理干净。感谢主，当我这样向爸爸解释的时候，他同意了。接下来的一个安息日，星期六，我爸爸再次来到教会里面，他也跪下来跟我们一起祷告。我从来没有告诉过他得到圣灵是什么样的一个感觉。祷告之后，他告诉我说，他全身有一种妈妈的一种感动，而且感觉非常好。我心中真的非常的感谢神。在同一个礼拜里，我爸爸的左脚开始一直痛，一直痛，痛到没有办法走路了。他自己也不了解为什么会发生这样的一个事情。在要去教会的路上，他告诉我说：“儿子啊，如果你的神是真神的话，我们来求他，让他治好我的脚。”我当时心里一直祷告，想着：“主啊，帮助我的爸爸。”我知道我的爸爸是一个守信的人，我更知道我们必须要有信心来依靠神，神一定会治好他的。我爸爸的左脚痛了一个礼拜左右，有一天晚上他痛得醒过来大叫，但是在他醒过来的那一刹那，他感到有一股力量从他的脚底一直传到膝盖来，然后他竟然就能够下床来走路了。他打电话来告诉我的时候，我心里非常的高兴。我也知道教会里的弟兄姐妹们真的很用心的来为他祷告。接下来的安息日到教会的路上，我爸爸告诉我：“儿子啊，我要跟从你一起来信你所信的神。我已经告诉妈妈了，他也将要跟着你一起来信仰你的神哦。”当时我心里真的非常的感谢神。我的爸爸一生都是佛教徒，就像他的祖父、他的曾祖父，世世代代都是佛教徒，让他能够到教会里面来感受到神，得到神这样宝贵的一个拣选，这真的是神奇啊！神的慈爱真的是超过我们所能想象的。当我们真心的向他来祈祷、祈求的时候，在神一切都是可能的、啊。现在我的爸爸妈妈和兄弟姐妹们经常到教会里面来参加安息日的聚会，为此我也不断的感谢神。过去的我情绪很不稳定，常常脾气很暴躁。有时候脸色也很不好看。得到圣灵之后，主耶稣帮助我，圣灵亲自改变了我，就好像在圣经上面的哥林多后书所说到的：，假如有人在基督里，他就是新造的人，旧的事情都已经过去了，都变成新的了。我的家人看到我的改变，都感到非常的讶异，也感到非常的奇妙。除此之外，我还想告诉大家一件事，就是我对于真理和圣经更加的渴慕，更加的想要追求，甚至连新婚的蜜月旅行也改变了一些行程，来参加相关的一些神学训练。很想告诉听众朋友的就是说，在认识耶稣、得到圣灵之后，我的内心真的充满了平安，充满了喜乐。很希望跟大家分享这一段从苦难一直到追寻，以及生命得到更新的经验。很希望你也能够跟我一样，在这个平安的福音里，得到生命的更新，找到平安和喜乐。你现在所收听的是《心灵的游牧民族》节目。大家好，我是 Kevin， 欢迎大家再回到我们的节目当中来，跟我们一起分享。在今天的节目当中，跟大家分享的是 p d 布迪的故事，来自美国的 p o 波士顿。从刚才的节目当中，我们可以知道， p d 布迪在早年的时候经历了在柬埔寨那里他自己的家乡所有的那种大屠杀、那种战乱。在这场纷乱当中呢，让他对人生充满了一些绝望和灰色的一些思想。也因为这样子，在成长过程当中，他借助许多不一样的方式，希望自己能够找到。但是最后呢，反倒还是一样陷入在空虚的一种黑洞里面。一直到最近呢，他有这样的机会能够认识耶稣，能够找到生命的一个主轴，并且在圣灵的带领之下，能够让自己更新，也带领他的全家人，包括他的爸爸。喊兄弟姐妹一起到教会里面来，成为属神的子民，重新认识自己是那么那样的宝贵，在神的拣选之下，重新确认自己是很有价值的。在生活里，我们是不是有时候也像从前的布迪一样，感觉到自己好没有价值啊？感觉到人活在世界上，到底要抓的是什么呢？好像被一种东西所捆绑住了，被一种东西给限制住了。甚至有时候像他的噩梦当中碰到的那个邪恶的灵一样，把我们关在一个牢笼里面。讲到这里啊 ，Kevin 想到圣经当中的一句话，蛮感人的哦。在加拉太书里面有一句话说：“基督耶稣已经释放了我们，叫我们得以能够自由。”所以我们要站立的稳，不要再被奴仆的恶所辖制了。在世界上有很多的东西，很多的规条，很多的一些禁忌，都要一直捆绑着我们，甚至生活当中的很多的重担，很多好像是人们所塑造出来应该要去追求的一些东西，常常捆绑着我们，让我们得不到自由，得不到释放。但是很奇妙的，在你来到教会，真正领受到圣灵之后，你真的能够认识这位神，能够认识圣灵。并且靠着圣灵的带领，真的能够找到那一种平静、平安。想要<音>听到朋友您在听了今天这一集之后，你觉得蛮受鼓舞的，或是你有什么样的困惑、什么样的疑问，或者是想进一步多了解一些关于基督耶稣平安的福音？我们都非常希望你能够来信，或者是试着跟我们的联络哦。你可以寄到台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱。除了写信之外，你也可以上我们的喜信网站 ，joy 点 org 点 tw，joy 点 org 点 tw， 这是我们喜信网站的网址。全球华人都可以在这个网站上面看到许多的讯息。及吸收到跟信仰有关的一些资讯。只要你想要对今天的节目做一些回馈，或是要分享你最近的一些心情的话，你都可以到喜信广播网里面来写信给主持人跟 Kevin 来说说您最近的近况。你也可以到广播回响的网页上面来发表你听完今天这一集的一些心情，以及你个人的一些体会哦。节目的最后跟大家分享的是这一首，你知道吗？亲爱的听众朋友，不知道您知不知道，主耶稣基督多么希望你能够回到他的怀抱啊！他更希望你能够明白他对你的爱，你知道吗？我们下周同样的时间再次的收听我们心灵的游牧民族，愿大家平安。
3: 你知道吗？在这互不相干的世界里，有个人深深的爱着你。哦希望你能懂，希望你你明白。回回到到他他的的怀抱，回到他的爱
0: 。你知道吗？在这互不相干的世界里，有个人深深地爱着你。你了解吗？为了爱牺牲自己生命，难道这就是你的回应？希望你能懂，希望你明白，回到他的怀抱，重新体会这份爱。真的希望你能懂，真的希望你明白，回到神的怀抱，回到神的爱。
3: 世界里有个人深深地爱着你，哦
1: ，你了解吗？为了爱牺牲自己生命，难道这就是你的回运？哦。
2: 请洽协谈专线咨询，零四2二四五二9九五， 0 4 2 2 4 5 2 9 9 5愿您平安。